0: Muito boa tarde. A partir de agora estamos no túnel de acesso ao que falta da jornada 17 da Liga Portugal e à jornada 18 que arranca já no domingo. O Sporting regressa hoje ao local onde perdeu pela primeira vez nas provas domésticas, ou seja, ao Estádio do Marítimo e para defrontar os insulares nos Leões faltam três dos habituais titulares, mas é muito provável que dois dos reforços possam ir a jogo. João Pereira e Paulinho estão convocados, sendo que o avançado está apontado à titularidade. Manuel Queiroz, boa tarde. Como analisas estas várias alterações no
1: xadrez da equipa de Ruben Amorim? Fica mais forte ou mais fraca? Fica mais forte para os próximos compromissos, não tenho dúvidas, porque Paulinho é, de facto, um jogador que pode fazer a diferença e que eleva o nível que o Sporting já tinha e, e tem mostrado ao longo desta temporada. Mateus Reis e, e João Pereira também dão coisas que o plantel não tinha. Eu acho que o Sporting percebeu que precisava de estar mais forte para a segunda parte da época e que o conseguiu, mesmo que, na minha opinião, perder-se por ar não tenha sido uma decisão se calhar fácil e, na minha opinião, não uma decisão boa.
0: Jean Nunes, o que pode trazer diferente à equipa leonina o avançado Paulinho e como uma olhas para esta partida no Funchal às 19 horas? É um jogo no qual o Sporting vai querer, obviamente, fazer diferente daquilo que fez para a
2: Taça de Portugal. Duas derrotas apenas em toda a temporada que lhe custaram duas eliminações, uma na Liga Europa com o Las Clientes e esta com o Marítimo para a Taça de Portugal. No campeonato é de facto um percurso extraordinário. O Sporting está motivadíssimo porque enfim, ganhou o Benfica na última jornada, colocou o Benfica a uma distância já muito considerável, manteve a distância sobre o Porto que pode aumentar e esse é um índice motivacional muito forte para o jogo de hoje. E ainda por cima fecha o mercado com uma contratação super, não é? Com esta aquisição, muito. Cara de um excelente ponta de lança que evidentemente vem dar outra dimensão à equipa. Agora estou com o Manel. Eu também acho que o Sporar hum, era um jogador que, na minha opinião, se deveria ter mantido no plantel do Sporting, mesmo que não seja uma primeira prioridade para Rubén Amorim, como se viu em muitas ocasiões, mesmo sem Paulinho estar uh, na equipa. Mas na realidade o Sporting só tinha um ponta de lança puro e agora a situação mantém-se já que nem Tomás nem Tiago Tomás e muito menos Jovane são jogadores com essas características é verdade que o Sporting joga com um ataque muito móvel é verdade que Paulinho é um jogador muito inteligente que se movimenta muito bem e que se pode integrar bem nesse contexto num, num, num tridente ofensivo de grande mobilidade mas em todo o caso creio que Sporting deveria ter ficado no plantel do Sporting. Não foi possível, o Sporting Braga também fez as suas exigências. Recordo que era um jogador que já tinha dado muito nas vistas com o Sloan Bratislava, nem eliminatória da Liga Europa. Aliás, foi na fase de grupos da época passada. Não foi possível contratá-lo nessa altura. Agora eh, chega a Braga e creio que chega bem. Mas sim, o Sporting... Eh... Para hoje, acredito que vai estariar Paulinho ou no 11 ou como suplente utilizado.
0: Depois do empate do Futebol Clube do Porto de ontem, uma vitória do Sporting pode deixar os campeões nacionais a seis pontos de distância. Na dobragem da primeira para a segunda volta é uma vantagem já considerável. Pode, Manuel Queiroz, ser uma vitamina extra para o jogo de hoje
1: no Funchal? Pode claramente, acho que é uh, Acho que o Sporting hoje é claramente favorito Porque uh, perdeu na taça Sabemos todos com o Marítimo Foi eliminado hoje o Marítimo não tem Zainadini eu acho que essa é uma baixa e não tem Rodrigo Pinho que aliás foi, foram ambos muito importantes nesse... Rodrigo Pinho foi aberto no ar nessa Exatamente. partida frente ao Sporting para a Taça Exatamente, e portanto é um Marítimo muito fragilizado em relação a esse jogo e o Sporting está pletórico, evidentemente com as últimas, com as últimas vitórias, nos últimos 15 dias ganhou a Porto, Benfica Braga, nos 90 minutos, isso dá-lhe uma força para este jogo que eu acho que nesta altura é imparável. Uh, Jean tudo
0: isto junto é jogo para o Sporting sofrer muito no Funchal ou nem por isso?
2: É difícil uh, antever o que se vai passar, mas acredito que o Marítimo uh, obviamente vá fazer tudo o que estiver ao seu alcance no sentido de reeditar enfim, o grande jogo que fez com o Sporting nessa, nessa, nesse jogo da, da Taça de Portugal. Agora, claro, o Sporting hoje seguramente vai entrar muito forte, mesmo sem jogadores importantes como João Mário e Neto, por razões diferentes, mas, francamente, acho que o Sporting tem todas as condições para sair do Funchal com seis pontos de avanço sobre o segundo classificado. Se desperdiçar esta oportunidade, restar-lhe-á pelo menos a consolação de que uh, um dos rivais, pelo menos um dos rivais, e já vamos falar no outro jogo do Benfica, uh, perdeu pontos. Por isso, uh, creio que o Sporting aparece com um alto astral na Madeira, frente a uma equipa que, obviamente, jogar em casa é sempre complicada. É, mas uh, ainda de três derrotas consecutivas, não é? É verdade. Mas contra os grandes, se reparares, o Marítimo é normalmente uma equipa difícil de ultrapassar, e o Sporting que o diga. Mas uh, eu acho que, no fim, uh, provavelmente, o Sporting vai trazer a vitória.
0: Na luz, começa à mesma hora do jogo do Funchal, uma Benfica-Vitória de Guimarães. As equipas já se defrontaram esta época para a Taça da Liga. Os encarnados não ganharam, venceram o duelo nos pontapés de penalti. A equipa do Benfica ainda não vai ter Jorge Jus e vem numa sequência de três jogos sem ganhar para a Liga Portuguesa. já Os Vimarenses ainda não perderam fora de casa e estamos a encerrar a primeira volta da Liga. Já não será seguramente mais um jogo bastante complicado para os vice-campeões nacionais.
2: Olha, se, se o Benfica não encontrar motivação no empate do Porto ontem no Estádio Nacional frente à ABSAD para fazer aquilo que lhe compete e arrastar esse ciclo negativo de resultados no campeonato, então chegaremos todos à conclusão de que o momento é absolutamente tenebroso. Uh, pelo qual o Benfica está a passar um, É uma equipa que está muito tocada Do ponto de vista emocional Isso parece-me óbvio um, Esta derrota em Alvalade Deixou seguramente sequelas uh, Que enfim já vinham de trás Do empate com o Nacional da Madeira Por exemplo uh, São dois jogos a fio no campeonato sem ganhar São cinco pontos perdidos uh, E por isso Se alguma coisa acontecer Que não seja a vitória do Benfica neste final de tarde, princípio de noite, em Lisboa, frente a um Vitória Guimarães que está a atravessar a sua melhor fase no campeonato, então o Benfica mergulhará de cabeça numa crise brutal. isso Não tenho qualquer dúvida a esse respeito.
0: Manuel Queiroz, deixa-me introduzir aqui mais dois ou três dados. Nos encarnados, depois do surto de Covid-19, a equipa já está a quase a 100%. Sendo que Darwin Nunes tem um problema num joelho, pode vir eventualmente a ser poupado, mas tem sub... gente para o subs... ai, para o alterar. Uh, o Vitória apresenta-se na luz sem grandes problemas, com Ricardo Quaresma em grande forma. São os detalhes que podem fazer toda a diferença?
1: Sim, podem fazer, este Vitória é de facto uma equipa estranha, ainda não perdeu fora de casa uh, tem quatro derrotas todas em casa uh, é verdade que jogou com Porto, Sporting e Braga em casa e perdeu esses três jogos e
0: perdeu com a Bolonense logo na primeira jornada
1: Exatamente, e portanto uh, num dos poucos golos marcados pela Bolonense e portanto uh, é a melhor defesa fora de casa, o Vitória também só sofreu três golos, dois do Moreirense um do Gil Vicente, em jogos que não perdeu como é óbvio uh, e portanto é uma, uma, uma uma equipa estranha, treinado por um treinador que o ano passado ganhou na luz, como se sabe, pelo Santa Clara, o um Benfica que nos últimos cinco jogos ganhou um uh, ao Belenenses para a Taça de Portugal, isto uh, configura de facto um, um momento diferente das duas equipas, a vitória vem de três vitórias. Um, uh, vamos ver o Benfica jogando em casa, tendo tem sempre que ser favorito mas este é um jogo chave também para o Benfica, acho que o José Nuno estava a dizer um bocadinho isso, este é um jogo chave porque o último da primeira volta se de facto não encontrar no empate do Porto no momento negativo depois das chamadas de atenção do presidente do diretor do futebol Luizão de tudo aquilo que se viu na entrevista de Rui Costa será de facto muito negativo embora saibamos todos que uh, os períodos nas equipas muitas vezes têm isto, cinco, seis jogos em que as coisas correm sistematicamente mal. Uh, mas é, de facto, um jogo muito importante, na minha opinião, para, para o Benfica nesta, uh, nesta fase e daqueles que podem definir um pouco as coisas, porque, uh, de facto, o Benfica está a ponto de fazer, talvez, a sua... A pior volta de, dos últimos cinco ou seis anos, se não ganhar uh, hoje ao vitória de Guimarães. Os
0: jogos de ontem ficam um empate no Jamor do Futebol Clube do Porto, o arrepiente choque entre Krichiuk e Nanu, que passou a noite hospitalizado para a observação, que já teve alta esta manhã. Jean -Nunes, comentaste o jogo e analisando aquilo que se passou no Real Vado, foi um futebol clube do Porto com excesso de confiança àquilo que se apresentou no Jamor. Uma equipa que deu a ideia de estar mais preocupado com o duplo compromisso com o Sporting de Braga do que com outra coisa. Quando tentou vencer o jogo foi tarde demais, o Real Vá, também não ajudou nada. Concordo com tudo o que disseste. Uh, mais uma vez, o Porto não
2: se deu bem com este Bolonenses, que continua a colocar muitos problemas cada vez que as equipas se frontam em Lisboa. Nas últimas cinco épocas, uma vitória do Porto. Uh, mas um, Sérgio Conceição tinha deixado em aberto na conferência de imprensa do lançamento do jogo alterações, uh, rotatividade na equipa tendo em vista Uh, este calendário que é realmente cavalar, não é, uh, massacrar constantemente as equipas e a dificuldade desses dois jogos que estão à porta, uh, esse jogo com, com o Braga para o campeonato de da meia-final uh, também com o Braga, primeira mão. Uh, portanto, uh, isto conduziu a que Sérgio Conceição tivesse deixado no banco jogadores extremamente importantes como Corona, Maréga, Luís Dias e até Zaido. No caso dos três primeiros estamos a falar de enfim, dos melhores jogadores que o Porto tem, quer dizer, estão numa primeiríssima nível e todos eles jogadores de ataque. Uh, o Porto dominou o jogo, é um facto, teve um número considerável de oportunidades na segunda metade da primeira parte mas na segunda parte, apesar de todo aquele domínio uh, de facto as oportunidades já não vieram em consonância uh, o primeiro dos três que entraram Luís Dias, Coronel e Marega entrou aos 57 uh, Marega e Coronel entraram aos 70 e foi como tu sugeriste, e é verdade Paulo já em desperto de causa e com pouca clarividência que o Porto foi à procura da vitória que acabou por lhe fugir por entre os dedos uh, penso que tem um bocadinho a ver com esta rotatividade e também com uh, a competência que o Belenense tem a defender, porque realmente é uma equipa muito difícil de ultrapassar nesse aspecto, há dois jogadores que fazem grandes exibições, Kriciuk e principalmente o central Henrique Busse, que faz uma, uma, uma exibição extraordinária, mas sim, o Porto acaba por sair obviamente com um grande amargo de boca com estes dois
0: pontos que deixou cair mais uma vez em Lisboa frente ao Belenense Chá. Já o Sporting de Braga derrotou o Portimonense por 2-1, valeu o resultado, foi o corretivo das declarações de Carlos Carvalhal. Manuel Queiroz, comentaste esta partida ontem à noite, é certo que estamos apenas no início da segunda volta, mas o Sporting de Braga Futebol Clube do Porto de domingo pode ser crucial para o futuro, principalmente dos Dragões. Uma derrota azul e branca pode deixar o título
1: demasiado longe, verdade? <risos> Sim, uh, e, e digamos, o Braga tem argumentos para que essa, esse resultado seja claramente um dos três uh, possíveis no, no próximo domingo, uh, mas é evidente que para o Braga também será uh, uh, uma pressão grande, porque se perder também fica ou pode ficar à mercê do Passos de Ferreira e portanto o Guimarães
0: que está ali também à espera tem, um
1: tem um jogo a menos exatamente no, no campeonato do Minho também é muito importante uh, um jogo de, de, de grande importância para, para as duas equipas para o campeonato como foi o da primeira jornada da primeira volta embora aí uh, noutro contexto como é evidente uh, um jogo o Braga ontem teve mais uma vez que dar a volta ao jogo a volta a um resultado negativo foi capaz é uma equipa de extremo ganha ou perde, não, não empata, em, 16, em 17 jogos tem 12 vitórias e, e 5 derrotas, um, tem mais derrotas, por exemplo, que o Vitória de Guimarães, embora que tenha menos um jogo a vitória, isto, um, acho que o jogo do próximo domingo é de facto de grande importância, até porque um, o Porto, pela primeira vez com o Sérgio Conceição, não fez 40 pontos ou mais numa volta, isto é uma, uma novidade, 39, menos um, é verdade só, só menos um, mas é, mas é o que é, e portanto não, não chegou a esses 40 e portanto vai ter que fazer uma segunda volta uh, melhor do que aquela que fez para ser campeão, em princípio uh, não, não chegam 80 pontos sequer para para ser campeão e, portanto, o Porto vai precisar de uh, ser mais competente na segunda volta.
0: Já Nunes, rapidamente, pode ser um duelo fundamental este Sporting de Braga da Futebol Clube do Porto para as contas finais do título, mesmo que ainda faltem 17 jornadas? Penso que sim. Uh,
2: repara que a conjugação de vários resultados nesse cenário de derrota do Porto uh, em Braga, conjugada com uh, vitórias do Sporting nestas duas jornadas hoje, e na próxima frente ao Gil Vicente e do Benfica com, com Vitória de Guimarães e Flamandicão conduziria a que o Sporting ficasse com 9 pontos de avanço sobre as três equipas e isto daria um cenário uh, absolutamente extraordinário para a equipa de Roberto Amorim, é apenas um cenário mas evidentemente que o Porto vai ter de encarar este jogo com o Braga com muitas, muitas,
0: uh, muita concentração
2: e muitas cautelas porque é um jogo extremamente perigoso
0: Jean Nunes, Manuel Queiroz, muito obrigado para descobrirmos no que falta desta última jornada da primeira volta. Será que o Sporting vai somar a 18ª jornada consecutiva sem perder? Será que vai voltar às vitórias no Funchal frente ao Marítimo seis anos depois? E o passo o Passos de Ferreira, será que vai fazer história e marcar pela 15ª jornada consecutiva, somar pela primeira vez seis vitórias de seguida? E o Vitória Sport Clube de Guimarães vai completar sete meses sem perder fora? Vai ao Estádio da Luz. Será que vai voltar a pontuar na Luz? 11 anos depois, os últimos 11 jogos têm sido 11 ou foram 11 vitórias do Benfica. Será que o Tondela vai voltar a vencer fora? 6 meses depois, o túnel de acesso retira-se para os balneários. Até para a semana.